0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Kleine politische Denksportaufgabe zu Beginn. Was zählt mehr, der Chefposten bei der Europäischen Zentralbank EZB in Frankfurt oder jener bei der EU-Kommission in Brüssel? Die Macht über das Geld oder die Macht über das Wort? Beide Jobs stehen 2019 zur Neubesetzung an. Womöglich tendieren sie zur belgischen Hauptstadt und liegen damit auf einer Wellenlänge mit Angela Merkel. Priorität habe die EU-Kommission, das sei politisch gewichtiger, erfuhr unsere Redaktion von einem Regierungsvertreter. Schon kursieren Namen wie Peter Altmaier, lange EU-Beamter für den Job, aber in Wahrheit wäre das etwas für Merkel selbst. Misslich nur, dass sich Bundesbankpräsident Jens Weidmann 50 Hoffnungen gemacht hat, mit dem Abgang von Mario Draghi im Herbst 2019 an die EZB-Spitze zu gelangen. Wenn Sie den Posten mit einem Deutschen besetzen wollen, dann stehe ich bereit, versicherte er kürzlich der Kanzlerin bei einem Besuch in Berlin. Es solle aber im Falle des Nichteinsatzes auch kein anderer deutscher EZB-Präsident werden. Das empfände er als Gesichtsverlust. Weidmann, profilierter Gegner des Dragismus, laxe Geldpolitik, gilt in Südeuropa trotz volkswirtschaftlicher Brillanz als kaum durchsetzbar. Gestern aß er mit 20 Chefredakteuren zu Abend, Trost jedoch könnte er eher bei Albert Camus finden. Die höchste Form der Hoffnung ist die überwundene Verzweiflung. Donald Trump fing 2017 an wie Richard Nixon 1969, ein konservativer Republikaner, der die USA nach Jahren demokratischer Regierung umstrickte, der sie mit Bedizismus Great Again machen wollte und der eine subtile Form des Rassismus pflegte. Jetzt aber muss Trump aufpassen, dass er nicht so schmählich endet wie einst Nixon Tricky Dick nach dem Watergate-Skandal. Ein Hauch Nixon liegt über Washington, weil Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen vor Gericht über heimliche Schweigegeldzahlungen an zwei Trump-Geliebte und dubiose Russland-Kontakte auspackt. Dem US-Präsidenten bleibt wenig anderes als hastig gesprochene Klagen über Lügen und Hexenjagd. So ähnlich hat Nixon 1973-74 vor seinem Abgang auch geklungen. Dass die diesjährigen Ernteschäden eine Krise nationalen Ausmaßes ausmachen, kann als überraschungsfreie Erkenntnis gelten. Dennoch hat Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, CDU, wochenlang belastbares Zahlenmaterial abgewartet, ehe sie nun auch offiziell dieser Ansicht ist und den Weg für 340 Millionen Euro Bauernhilfe freimacht. 10.000 Betriebe seien in der Existenz gefährdet. Immerhin ist der CDU-Politikerin und Winzertochter der Bauerntrick gelungen, nicht als Anhängsel der Agrarlobby zu erscheinen. Die hatte, wie in einer guten Tarifverhandlung, zunächst das Maximale gefordert, also eine Milliarde. Wie verfilzt ist der Staatssektor in Ostdeutschland mit der rechten Szene? Die alte Frage wird jetzt neu gestellt, weil immer mehr Informationen zum Streit zwischen einem pöbelnden Pegida-Anhänger und einem ZDF-Journalisten am Rande einer Anti-Merkel-Demonstration auftauchen. Es stellt sich heraus, der Pegida-Mann ist ein Mitarbeiter des Landeskriminalamtes. Das lässt den Einsatz der Polizei, die das ZDF-Team 45 Minuten festhielt, noch dubioser aussehen. Innenminister Roland Wöller, CDU, preist die große Meinungsfreiheit und erwartet von seinen Mitarbeitern ein korrektes Auftreten. Mit Shakespeare halten wir fest, ist dies schon Tollheit? So hat es doch Methode. Und dann ist da noch Mohammed bin Salman, Kronprinz in Saudi-Arabien, der sein Land in die Moderne beamen will, bei gleichzeitiger Bestrafung aller Störenfriede. Der staatseigene Ölkonzern Saudi Aramco darf nun doch nicht beim eigenen Börsengang rund 100 Milliarden Dollar für 5 Prozent der Aktien erlösen. Grund, es gibt Zweifel, ob der Wüstenkoloss wirklich insgesamt 2 Billionen Dollar schwer ist. Doch kurz darauf dementierte Saudi-Arabien diesen Bericht. Der größte Börsengang aller Zeiten scheint in der Schwebe. Dafür will Aramco dem Staatsfonds PIF ein dickes Anteilspaket am Petrochemieriesen Sabic abkaufen, was Salmans Staatskasse wenigstens ein bisschen hilft. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen, erfolgreichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.